0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта, и я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – гомеопатия для людей и животных. Эффект плацебо или доказанная польза? Многие считают, что успех гомеопатического лечения связан с тем, верит или нет человек в такой способ исцеления. Но ветеринары с помощью гомеопатии успешно лечат животных, а агрономы – растения. Значит, дело не в эффекте плацебо. А в чем? По каким законам природы работает лечение, подобное подобным? Почему говорят, что это и не лечение вовсе, а самоисцеление, чей механизм запускают гомеопаты? Где они этому учатся?» Я пригласила поучаствовать в беседе на эту тему Игоря Кудрявцева, врача-гомеопата, более известного нашей радиоаудитории как цигун-терапевта. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. А также Анну Августову, ветеринара-гомеопата. Доброе утро. Доброе утро. Начать я хочу с отношения гомеопатии в Латвии, судя по тому, что у нас есть ассоциация врачей-гомеопатов, работают гомеопатические аптеки. Гомеопатия получила официальное признание в нашей стране, включена ли она в систему здравоохранения? Давайте начнем с Игоря да. Кудрявцева.
1: Да, конечно, конечно, гомеопатия это врачебная специальность в нашей стране. И эта профессия, кстати, регламентируется законом регламентируемых профессиях, где все врачебные специальности перечислены. Ну и кроме того, гомеопатия включена в классификатор профессии европейской. Профессия гомеопата там существует. Вот И врачи, которые хотят специализироваться в гомеопатии, они сначала получают, как все врачи, медицинское образование, а затем у нас вот Совсем недавно открылась при университете Страдания резидентура по гомеопатии. Так что все абсолютно абсолютно официально. Ну и плюс к тому, что гомеопатические аптеки, они тоже работают по общим правилам, по принципам GMP, Good Medical Practice и так далее. Тут все в порядке.
0: Следующий мой вопрос. Где можно получить специальность гомеопата в Латвии? Вот уже уже упомянутый... Рижский университет Страдания. Да. Да. И вопрос Анне Августовой, а специализацию ветеринара гомеопата. Где но, ну, предлагают? У нас
2: э, такого, как просто предлагают, раньше, конечно, не было. Но у, ну, когда я училась, нам, э, скажем так, очень э, повезло. И, и в Латвию приехали специалисты из английской школы гомеопатии, ветеринарии. И нас обучали также, ну, мы были первые курсы, потом уже поняли, что людям это интересно, и коллегам, ну, как бы, ветеринарии это немаловажно. И тогда вот до сих пор организуется
0: английская школа гомеопатии. А где вы получали специальность врача? В Латвии. Ветеринара. А ветеринара ну,
2: начинала в Латвии, но заканчивала в Петербурге.
0: А уже добавляли гомеопатию здесь Это уже
2: отдельно, да, естественно. И спасибо, ну,
0: спасибо тоже, можно сказать, Санкт-Петербургской
2: академии, потому что там в Латвии тогда не было никаких водных лекций по поводу гомеопатии. Но в России уже тогда они обсуждали и нам предлагали водные лекции во всем в разных этих специальностях также дополнительно и там иглотерапии и фитотерапии и физиотерапии что в Латвии очень мало развито для животных было. напомню я да 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 все это для животных да И и также и была классическая гомеопатия, и также были даже несколько водных лекций
0: э, по поводу гомотоксикологии. Чему учат гомеопатов? В чем должны разбираться эти специалисты? И есть ли у гомеопатов специализация? Ну, например, гомеопат-педиатр, гомеопат-гинеколог. Я читала, что даже гомеопаты-стоматологи есть
1: специализация, конечно, есть, да. Специализация, конечно, есть, потому что врач, который осваивает гомеопатию, он какую-то специализацию уже имеет, и, понятно, свой опыт. Скажем, гомеопат-гинеколог, ну, понятно, что специализироваться может только тот, у кого есть соответствующее оборудование в кабинете. У меня, например, его нет. Вот. И есть психиатрия гомеопатическая тоже, да. А что должен выучить гомеопат? Он должен выучить принцип отбора лекарств. Поскольку в гомеопатии подбор идет очень индивидуально Не по диагнозу, как в обычной медицине А по индивидуальным признакам пациента То есть там учитывается и телосложение, и цвет волос, и психические особенности и так далее То есть вот если взять нас с вами, допустим, и лечить нас от насморка То нам будет назначено разное лечение Хотя симптомы одни и те же. И вот этих симптомов очень много, и принципов подбора очень тоже много. Поэтому существуют такие специальные справочники, реперториумы, Потому что все это в голове держать невозможно. Вот. Но этим справочникам надо уметь пользоваться. И в общем гомеопаты и это тоже изучают. То есть вот этот индивидуальный подход. А дальше каждый уже специализируется всю жизнь.
0: Анна? Вот так. В чем должен разбираться камеопат-ветеринар? В принципе,
2: <смех> в нашем случае чуть-чуть, конечно, сложнее, потому что э, мы можем, э, нам надо уметь правильно все эти вопросы, которые человек может рассказать сам, спросить у хозяина. Ну и, конечно, пока вот животное находится у меня в кабинете, он находится где-то, ну, 40 минут, час-полтора, ну, там, каждый случай индиви- индивидуальный, и насколько хроническая проблема, это тоже, ну, немаловажно ä, тогда... Я должна уметь правильно задать вопрос хозяину, вот, например, а как он спит, на правом боку больше или на левом, да? Или, или он часто ходит в туалет по-маленькому, или, или идет два раза в сутки, но много, да? На эти вопросы не может мне ответить сам кот или собака, или корова, или лошадь, или еще кто-то, да? Значит, мне на эти вопросы отвечают те, которые их, с ними живут, и их наблюдают, или, например, а где ему нравится больше, что его чешут, там подбородок или над хвостом? Да? Ну, вот такие всякие интересные вопросы мы задаем. Также и у людей тоже задаются такие всякие вопросы, чтобы определить и тип животного, как конституциональные, чтобы подбра- подбра- подобрать препарат, который в общем действует на организм, также и в гомеопатии очень часто, ну, я, я особенно, может быть, лечу и острые ситуации. Ну, например, там покусы, какие-то вот те же самые острые респираторные заболевания. Потому что я считаю, у меня в практике нет такого, что я очень ну, делю, что это гомеопатия и это классическая медицина. И я пришла к выводу, что если это можно все вместе, то оно дает быстрее эффект, а хозяин доволен, конечно, результатом. И также ну, он, он хочет как бы классическую медицину, но если я попрошу там еще покапать чуть-чуть что-нибудь и результат будет за три дня, а не за семь дней, то, естественно, они согласны и рады, конечно.
0: Этому то есть вы можете назначить как классические медикаменты, так и гомеопатические? Да, ну, естественно. Я в основном так же, как и гинеколог, и, и
2: стоматолог, я ветеринар в первую очередь. А потом уже на это все мы накладываем гомеопатию.
0: Ну, ну,
2: или к сожалению, или к счастью, я не знаю, но факт такой, что в Латвии есть, я даже не знаю, есть коллеги, которые занимаются только гомеопатией, вряд ли. Ну, уже нас, которые получили образование, у нас даже достаточно
0: нас много. Игорь, как у врачей, тех, которые лечат людей, обстоит дело, если это гомеопат? то он не признает классическую фармакологию?
1: Если это гомеопат, то он в своей практике часто обходится только гомеопатическим лечением. Но у нас часто комбинируют гомеопатию, скажем, с акупунктурой или с тем же цигуном. Есть, кстати, интересные исследования в Москве, сделанные по этой комбинации. А есть врачи, которые по основной специальности, скажем, семейные врачи или кто-то еще, и тогда они комбинируют. Они у кого-то лечат традиционными препаратами. Кстати, кто-то, может быть, и не хочет гомеопатию из пациентов э, обычного, скажем, семейного доктора. То есть можно и так, и так. И я помню, как приезжал лектор из Греции, такой очень интересный доктор-гомеопат. Он как раз рассказывал о том, что, какие сочетания возможны. Да, и, и так, и так. Главное – вылечить пациента, чтобы ему стало лучше. Вот это самое главное. Она уже сказала,
0: что прием у нее, прием в ее клинике может длиться до полутора часов. Это отличает гомеопатов от врачей обычных специальностей. Сколько нам отводится? 15 минут времени на приеме у семейного врача. Ну, полчаса максимум на приеме у специалиста. И то, если это специалист принимает, наверное, э, за деньги а по госпрограмме те же 15 минут. Почему такая разница, Анна? Зачем вам нужно столько времени? Понимаете как, за 15 минут. У нас
2: тоже в классические клинике, ну, как бы в основном считается по записям 15-20 минут на клиента. А если это клиника, где работают много ассистентов и врачей, то там они, эти свои, ну, должности, они разделены. Аси, ну, как бы администратор регистрирует животного, доктор принимает его уже в кабинете, пишет ему, что делать, и дальше уже ассистент может делать, доктор идет дальше и принимает уже следующего. Но подумайте сами, за 15 минут что мы можем сделать? Мы можем узнать, как зовут хозяин, как зовут собаку, померить температуру, послушать, может быть, погладить, потрогать, Ну, на этом и все. А характер, а какие-то вот вам когда произошло проблема? На самом деле очень часто вообще, вообще в медицине, я бы сказала, да, не только в ветеринарии, но, но и в человеческой, нам не хватает времени чтобы поставить э, правильный диагноз по анамнезу. Анамнез – это тогда, когда вот я спрашиваю, а вам когда болело? А потом вам болело и в вес- и прошлой весной, вам тоже там были прыщики, и кожа чесалась. Значит, это уже идет вопрос сезональности. Это уже опять важно для подбора э, медикамента. Если, ну, имеется болезнь или как бы... Ну, да, скажем так, болезнь имеет какой-то характер, явление на тело. Ну, на, ну да. И, и тогда нам это все надо узнать. А за 15 минут я даже не могу определить собаку по характеру, какая она. Она просто боится меня или она по... вообще все время такая, Да. Э- она агрессивная потому что от страха, или она агрессивная потому что она плохо воспитана, или она агрессор потому что она такая есть. Да? И тут очень, ну, очень тонкие вещи надо узнать, естественно, если это просто вчера... Мурзик Мурзик подрался с Турзиком, и, и у него гнойный абсцесс, то там можно, конечно, диагноз за пятнадцать минут, и тогда подбирается, скажем, какой-то уже там препарат при острой ситуации. Там, может быть, не надо полчаса. На другой раз надо полчаса, чтобы его, например, там, почистить или перевязать, или так далее. Но в основном это время просто беседуется о том, какого ну, какого типа животное, когда вообще болезнь про себя проявила, как она прошла, может быть, люди забывают свои мероприятия, например, да, вот у, у, у собаки рвота или наоборот запор, например, да, и, и мне надо вывести их с Помнить, что неделю назад у них было день рождения, у какого-то ребенка упало мороженое. И то терьер его все съел. И там, возможно, ну, проблема с поджелудочной. Ну, я сейчас просто гадаю
0: такие случаи, но, в принципе, так и происходит в практике. Игорь, какими методами диагностики пользуются гомеопаты?
1: Во-первых, это, конечно, осмотр и опрос. И у нас, у частных гомеопатов, которые сами определяют свой режим работы, прием может тоже длиться и час, и два. Но обычно очень хорошо, если есть возможность, два часа. Потому что осмотр, опрос, выяснение всех нюансов психических и так далее. Обычные методы диагностики, естественно, лабораторные. Анализ крови, магнитный резонанс и так далее. Это все при необходимости используется. То есть некоторые используют там какие-то другие методы, взятые из э, акупунктуры и так далее.
0: Да, это тот хотела как
1: раз спросить про метод Фоля. Ну, некоторые гомеопаты используют метод Фоля или похожие на него, там, биорезонанс, что-то еще. Это тоже, но... Эти методы, они хороши, когда ты уже сам хороший диагност, и они просто подтверждают то, что ты сам уже видишь, в общем-то, и без этого, да, насколько я понимаю эту методику. Но методы совершенно разные, да. Если это психиатрия, то там, соответственно, и могут быть какие-то психологические, может быть, тесты, я не знаю, что-то еще. То есть максимальное, максимальное, максимальное использование и, и времени, времени, времени побольше надо. Иногда иногда и двух часов не хватает.
0: Почему же такой неоднозначный статус у этого метода лечения в современном мире? Говорят даже о конфликте гомеопатии с обычной медициной, и утверждают ученые, кстати, что это не медицинская помощь.
1: Я не знаю, почему ученые так утверждают. Как правило, это утверждают ученые, которые сами не являются медиками и вообще у них часто у этих критиков у них какие то там очень свои слабые достижения в науке но вот они занимаются такой охотой на ведьм конфликта собственно никакого по идее быть не должно потому что там те же принципы мы используем в общем ту же анатомию физиологию и так далее патологическую физиологию и так далее то есть то что в медицине вообще и существует другой дело, методы лечения и не до конца ясный механизм действия. Вот тут обычно нападки на это идут, что непонятно, что у вас там работает. Но с другой стороны, я говорю, психотерапевтов тоже непонятно, что там в мозгу работает. Но тем не менее, никто не подвергает психотерапию (связать) какой-то такой критики. Или э, мы можем взять еще какие-то методы лечения, которые тоже не до конца ясны. Ну, конфликта как такового, он периодически где-то возникает, я не понимаю, почему, иногда это политические какие-то нюансы, или людям надо просто как-то сделать себе пиар, и вот тогда они выходят и начинают, давай кого будем ругать, а, давай гомеопатов, потому что они, люди спокойные, в суд не подают, как правило, никогда За, за оскорбление чести и достоинства, хотя могли бы. Но у нас просто нет времени. У нас много пациентов, которым мы хотим помочь, и мы не хотим заниматься вот этим вот. А я хочу сказать вот что. гомеопатия уже 200 лет. И этот метод остается эффективным. А вот методы, которые действительно какие-то шарлатанские, если можно назвать, они приходят и уходят. На моем веку я занимаюсь 30 лет нетрадиционной медициной, китайской медициной, гомеопатией. В моем веку уже сколько таких методов было? Была как надо тахионная терапия, были торсионные поля, что-то еще. Вот они приходят и уходят, потому что они не работают. Люди это понимают и перестают этим пользоваться. Гомеопатия как была, так и есть. И с людьми, и с животными, и с растениями. И какое там плацебо, господи. Да, ладно? вот противники
0: гомеопатии как раз-таки все время говорят об этом эффекте плацебо. Но. В случае с животными, о каком плацебо мы можем говорить, Анна? Я тут всегда привожу пример. Ну, например, да,
2: по поводу плацебо у нас были споры, ну, ну, как бы насчет собак-кошек, что это может быть хозяин, там, он что-то дает, ему кажется, что что что-то происходит, и тогда, ну, потому что они очень близки к человеку, да, вот эти животные. Но какой плацебо-эффект у хорька и у куриц?  — — Никакого. У меня вот самое хозяйство, и поэтому я иногда балую, можно сказать, да. Я проверяла и на коров, мне было интересно, да, и также вот на курице. и был случай, что почечную недостаточность в самом начале, когда начала я учиться, я никогда в жизни. Но это, наверное, мне дал мотив, что это работает, и подтвердилось, что это работает. Был случай, когда хорек пришел с почечной недостаточности, и мы ну, все уже попробовали, ничего никак не может на него подействовать, но он уже не молодой. Ну, хозяйка говорит, ладно, пойдем-ка мы домой умирать, не согласна я на усыпление, я его не могу усыпить. И она... Я говорю, ну, может быть, давайте хотя бы чтобы что-нибудь сделать. Я вам накапаю там с собой гомеопатию, ну, и серии хуже не будет, а уже как будет, так будет. Она пошла домой и пропала. Приходит через две недели или даже три и говорит так, накапайте мне то же самое, и мы уже, конечно, забыли, потому что мы уже думали, она не пришла, мы его похоронили. Ну, как бы никакой информации нету, значит, так. Он говорит, нет, я пришла, ему накапал. Он со своей... Через два часа он начал ходить, потому что он уже реально не ходил. И вот и так он еще прожил год. <coughs> так что <О>. плацебоэффект <coughs> никакого. И, <coughs> и даже вот если другие говорят ну, что вот еще плацебо, да, тебе надо знать, что ты пьешь. И мы другой раз, ну, как бы, ну, как, ну, ну, кот, собака, они не знают, что они едят. Ну, они едят, потому что это, хочется кушать, и, то, и это вкусно, да. Но что там добавлено, им абсолютно все равно. Или да, вода, запах да, характерный вот очень... их привлекает. Да, да, но да, в данном да, случае да.
0: никакого запаха.
2: В хронических таких тяжелых, но в хронических каких-то особенно породистых проблемах, да, бывает, что приходится с гомеопатией просто поддерживать. Потому что мы не можем изменить, что у него врожденный там... Ну, тот же самый поликистоз почек, да, это рожденная генетическая породистая, э, ну, как бы проблема. Но мы очень красиво ее можем поддерживать, и животное при этом себя будет чувствовать очень хорошо и проживет дольше, чем, чем в любом другом случае. Также обезболивающие препараты, они, естественно, при переломе, ну, там, нужны, ну, потому что очень больно. Но их можно пользоваться меньше, если параллельно даем гомеопатию, оно быстрее начинает заживать, оно быстрее начинает что-то там действовать. И эти обезболивающие мы тогда пользуемся, например, три дня, а не неделю, которые, естественно, у животных дает побочные эффекты на печень почки. Поэтому тут по поводу плацебо,
0: ну, не знаю. Не а знаю, гомеопатия знаю. для животных... Другая, отличная та, нет, та от тех, что у, для людей.
2: Нет, Или препараты же те же, все, же самые. Я всех своих пациентов, если у меня нет в моей тумбочке, также пишу рецептики и посылаю на лач плаша 7. Mm.
0: То есть в обычной mm. человеческой аптеке, не в ветеринарной, владелец животного может приобрести гомеопатический препарат.
2: Да. Принцип действия такой же. Очень часто вот мой номер, там еще коллега, ну там мы каких-то там активных, наверное, около 10 коллег, в которых есть на лач Лачплэше 7, есть наши номера, и когда к ним приходит с вопросом, дайте мне что-нибудь для собачки, у нее там, не знаю, там хронические поносы или или еще что-то, то они часто дают наши номера. Ну, Чтобы люди не не занимались
0: самолечением и в случае гомеопатии. Игорь, у вас хочу спросить, а почему гомеопатические препараты имеют один и тот же вкус?
1: Потому что они все делаются либо на спиртовом растворе, либо на сахарных этих шариках. То есть там сама доза э, действующего вещества, она либо очень мало, либо практически отсутствует. Это вот то, со что ругает гомеопатию. У вас там ничего нет, у вас там пустышки. Сладкие шарики. Да-да-да, просто шарики. Поэтому, собственно, вкусы одинаковые. Но вообще, честно говоря, если брать обычные лекарства и У них тоже вкус был у всех, наверное, очень очень похожий, потому что минимальная доза там в таблетках. Просто туда подмешивают кое-что для того, чтобы, скажем, те же снотворные были более горькими, чтобы их нельзя было незаметно подлить в бокал шампанского и так далее. Так что у нас вот такие формы. Есть еще таблетки гомеопатические, они тоже обладают тем же вкусом.
0: Как же действует гомеопатия? Что лежит в основе принципа
1: ее работы? Ну, основатель гомеопатии Ганеман говорил, что, будучи специально потенцированным, как мы говорим, вот это гомеопатическое средство, оно пробуждает жизненную силу человека. То есть, как бы дополняет то, чего человеку не хватает. Вот этот вот индивидуально подобранный препарат при хроническом заболевании каком-то там, или у детей, вот что-то, чего-то не хватает или чего-то слишком много. Я говорю, что механизм до конца объяснить сложно. Хотя Российская Академия Наук несколько лет назад сделала доклад э, на заседании президиума о том, что э, э, растворы в высоких разведениях, как обычно разводят эту гомеопатию, э, и где считается, что там уже никаких молекул не осталось, на самом деле там действительно... Нечто остается, и вот эти растворы в высоких разведениях, они э, оказывают какой-то эффект, который можно зафиксировать. То есть это официально объявила Российская Академия Наук. То есть мы можем считать, что действительно многократно осмеянная, скажем, информационная память воды или так далее, действительно существует, просто не совсем понятно, где она находится. Кстати, где находится память у человека, тоже пока еще никто толком не знает. Однако тренинги, тренировки памяти существуют, и никто в этом не сомневается.
0: Наш радиослушатель вот Андрей спрашивает, сколько молекул действующего вещества содержится в одной разведенной дозе гомеопатического средства?
1: Вот-вот-вот. Вот это обычный вопрос. Они еще число Авагадра очень любят. Критики, да. Ну, там надо посмотреть, я думаю, что мы не будем сейчас эфир занимать, можно открыть гугл и посмотреть, потому что неясно, а какое разведение имеется в виду? Они есть очень разные. А есть действующее молеку, вещество,
0: чем лечат гомеопаты?
1: Действующее вещество Оно... ⁇ то вещество, которое берется в качестве исходного, то есть вот этот препарат, который в материальной дозе вызывает, скажем, те или иные симптомы. А в гомеопатическом разведении он эти же симптомы лечит. Ну, например, кофе в чистом виде стимулирует, а кофе гомеопатический, хорошо разведенный, потенцированный, наоборот, успокаивает. Так вот, та самая информационная память, ну, я не люблю это слово, но другого пока нет, в кавычках. То, о чем я только что говорил, то, что было сделано открытие Российской Академии Наук, надо искать там. До конца механизм мы пока, к сожалению, полностью объяснить не можем. Но я говорю так, что... Но мы имеем две важные вещи. Это повторяемость результатов и прогнозируемость результатов. То есть мы знаем, что если при каких то симптомах человеку дают вот это, у него будет хороший эффект, он поправится. Вот, э, вот это самое главное в данном случае. В китайской а... медицине то же самое, кстати. Там тоже до конца непонятно, что действует. Но там жизни.
0: растительные препараты, там конкретные не травы.
1: Это понятно, но я говорю, скажем, в той же акупунктуре, тоже до конца непонятно. Говорят, рефлексотерапия, да, ну что, через центральную нервную систему, но не только. Там есть что-то еще. Как действует самовнушение, как действует гипноз, тоже до конца непонятно, но здесь не это главное. Главное, я тоже знаю, человек, допустим, может пользоваться телефоном, но он не знает, как он там устроен. Ему это не важно. Важно, что есть, вот я говорю еще раз, главные критерии научности. Это прогнозируемость результата. То есть мы можем действительно по описанию сказать, что вот при таком э, комплексе симптомов будет такой эффект. И повторяемость результатов. То есть не только у меня это получилось, потому что я такой гениальный, а другой тоже может выучить эту науку по книге или как. И у него тоже будут те же результаты. Вот в чем дело.
0: Анна, что вы можете добавить Ну, по по поводу действующих веществ? Из чего состоят гомеопатические препараты? Ну, на самом
2: деле это, как сказать, нано-вещества ядов. Потому что мы используем э, мышьяк, э, фосфор в чистом виде. Но они все разбавлены. И там даже, ну, вот эти нано... -э, Это уже не молекулы, это уже там какая-то сотая частица молекулы, э, которая действует на организм, усиливая вот эту проблему. Но мне еще нравится... Ну, я не знаю, я нашла, наверное, в людях понятливые глаза в том плане, как им объяснить, как действует. И это вот тоже из той же теории, что гомеопатия лечит подобное подобным, да. Вот, например, а принцип или как понять действие план можно так, что если мы, например, примем, что наше здоровое тело это нулевой, это ноль, нулевой фон, ну как бы не знаю, как это по-русски правильно сказать, но это ноль, например, да, и у нас э, произошло заболевание, например, ну пчела укусила, да, и вот э, наше вот это нулевое универсальное состояние, оно испортилось и минус знаком пошло. Ну, не знаю, там, минус 100, все равно, да. Ну, например, там, минус 200. И в этот момент, если мы съедаем вот эту вкусную горошку, которая сделана из, пч... из пчелы, но она патентирована в 200 например, там, потенции, то реально в жизни за час мы возвращаемся опять в нулевую ситуацию. У из нас пчелиного остуклость. яда, уточню? Нет, из пчелы. самой пчелы? Да. Есть препараты из пчелиного яда, есть препараты из пчелы. из живой. И, uh-huh. вот. и, и, и очень... Э... Вот летом в практике в острой медицине, ну, как бы в острой ветеринарии тоже есть вот вариант, когда вот, интерьеры, таксы, вот все, которые маленькие, да, они же нюхают цветочки больше, чем большие собаки, да, и, и их ужаливают пчелы, и вот реально за час они сидят, капают вот эту гомеопатию, потому что они чувствительны на весь мир, да, они, ведь, очень аллергичны, им не все можно, и, и из медикаментов, я думаю, да. И тогда, да, за час они приходят, опухоль снимается, покраснение тоже, оно температура падает и чувствует себя прекрасно. А, так, так что всякие разные. И в основном вот тут люди ошибаются и путают фитотерапию и гомеопатию. Гомеопатия – это принцип вот этой... А, как это, заряженные, э, скажем так, вещества э, в наночастичках, которая вот оно очень маленькое, но оно очень сильное, ну, там, да, на организм действует. А фитотерапия – это у нас дрога, это, ну, в смысле, чай, это всякие порошки из, из растительного плана, да, корешки там всякие, вот, например, <coughs> не знаю, там, корешок э, одуванчика, да, хорошо действует на печень или на на ЖКТ, в общем, да. Ну, всякое такое. И люди, на самом деле, э, им кажется, что вот если эта таблеточка, например, есть э, в ветеринарии, есть э, российские э, лекарства, э, фито. Элита называется, это производитель, да, и там очень много, вот э, в том том рационе очень много там
0: фитотерапии. Она, кстати, тоже очень хорошо действует на животных. Не могу не спросить, да, о гомеопатии от коронавируса, раз есть вакцины, может быть, есть уже гомеопатические средства, которые содержат тот самый яд в нужной дозе. Игорь.
1: <свят> ну, во-первых, есть средства, которые назначаются при заболевании и для профилактики. Обычные гомеопатические средства, которые не содержат э, э, потенцированный яд вируса. Но, в общем, лечение гомеопатической коронавирусной инфекции весьма даже эффективно. Есть уже случаи в мире описаны у нас тоже есть мои коллеги, очень много рассказывали. Это все есть. Что касается вот того, что вы говорите, это так называемые назоды. Есть такой вид лекарств, которые готовят из там, действительно, тех же ядов или из каких-то пораженных частей там, выделения больного. Вот Такого, насколько я знаю, пока у нас еще нет, но это вопрос времени. В России это уже имеется, и в мире это тоже есть. Но самое главное, что есть действительно схемы лечения обычными гомеопатическими препаратами. И, в общем, никакой такой суперопасности с точки зрения гомеопатии коронавирус не представляет. Только надо правильно его уметь лечить.
0: Антонина, наша радиослушательница, пишет, меня вылечили только гомеопаты, и котов моих тоже вылечивали, уточню. Анна, а вы можете и хозяина тоже вылечить? (свят) (свят) Заодно. Одними (свят) и теми (свят) же препаратами. У
2: меня были наоборот случаи. У меня приходит, ну, в основном, кто ко мне приходит. Или где, те уже, где, которые побывали, но ну, им не помогли. Но это везде. Это у людей то же самое. Почему гомеопатия не работает так красиво, как нам хотелось бы? Потому что пока мы до нее доходим, мы уже засорили очень сильно организм э, всем тем другим, да? Во-первых... Э, скажем так, своим страхом, что мы не вылечиваемся Во-вторых, там, всем вот, химическими препаратами и, и так далее и тут, и тут получается, у меня часто бывало так Я говорю, ну у вас по конституции там, вот, надо было бы коту поесть там, такую горошку И там через какое-то время, возможно, она за забеременеет Ну там, это по породистам котам, да? И она говорит, знаете, я вот недавно была у гомеопата, мне он выписал точно то же самое.
1: А это, кстати, естественно, потому да. что у них может быть общая конституция. Моя пациентка одна недавно мне рассказывала, как у нее были головные боли, и она говорит, я у своей собаки взяла гомеопатию, попробовала, говорит, о, мне помогло, а можно я буду это пить? Да,
2: пожалуйста. (смех) Да, бывало такое, да. И (смех) вот тоже э, у собак, кстати, есть мигрени. И э, (смех) их определить достаточно тяжело. э, Но удачно бывает, что определяется. И тогда потом тоже бывает звонок, что «А можно я?» Я говорю, ну, на свою как бы ответственность вы это можете. Но я, естественно,
0: рекомендовать и лечить человека не могу. Благодарю вас за этот разговор. Пора заканчивать программу, в которой мы говорили о гомеопатии для людей и животных. Эффект плацебо или доказанная польза. Игорь Кудрявцев, врач гомеопат и цигун-терапевт, а также Анна Августова, ветеринар-гомеопат. Принимали в ней участие. Ну а вам, дорогие радиослушатели, самим судить... Верить в гомеопатию или нет, хотя вот я читаю тут на мониторе комментарии, что хватит уже рекламировать лженауку и приглашать в студию шарлатанов. Ну, с этого мы начали, с официального признания гомеопатии в Латвии, поэтому не будем обзывать наших уважаемых участников шарлатанами, они специалисты своего дела. Желаю всем нам быть здоровыми и не болеть. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.